0: Мой преподаватель – ярый адеп гомеопатии.
1: Что они себе там начудили?
0: Все помнят, как заряжали воду от телевизора.
1: Говорят, это нормально. А ты давала клятву Гиппократа. Всем привет, это подкаст «Сынка и Барит» и мои ведущий Я – Магомед и… Александр, привет. Также с нами на прямой связи наш гость. Ир, привет. Привет. Ирина – врач, клинический ординатор. Спасибо тебе, что согласилась рассказать нам О доказательной медицине
0: Спасибо вам, что позвали
1: а, Ребят да, да. Я
2: с детства помню угу. Как врачи мне выписывали Различные фумицины, Но тогда я, к сожалению, этого не знал Да и открытие, что препараты в аптеках могут быть бесполезны, я понял только лет в 20. Про БАДы сейчас речи не идет. Меня до сих пор удивляет, что при глобализации всего и понятных стандартах тестирования эффективности лекарств у нас продают крахмал и глюкозу. Чтобы в этом разобраться, Ирина, расскажи, пожалуйста, сначала про термин «доказательная медицина».
0: Доказательная медицина, она основывается на науке. В идеале это двойные слепые исследования, которые проводятся при участии многих тысяч людей.
1: Ир, скажи, широко ли распространен между врачей термин сам по себе вот «доказательная медицина» или это уже заложено, скажем так, по умолчанию?
0: В идеале, я считаю, это должно быть заложено по умолчанию, но смотри, у нас есть врачи не только молодые, есть врачи советского воспитания, когда... Я, почти верно, не было так распространено э, доказательной медицины, ее использования, то есть э, в повседневной практике. Тогда люди использовали и нетрадиционную медицину тоже широко достаточно. То есть, как я считаю, она распространена ну, в среднем. 50 на
1: 50. То есть, ты хочешь сказать? Ты говорила о том, что недоказательная медицина тоже широко применялась. Да. То есть у тебя была такая связка, советские люди советской закалки и недоказательная медицина тоже была широко распространена. Я правильно понимаю, в Советском Союзе была тоже недоказательная медицина, скажем так. Да. Антинаучная.
0: Скорее всего, это потому, что не было достаточного количества лекарств, и людям нужно было как-то лечиться. И не всегда люди верили врачам. И сейчас они не всегда им верят, даже больше не верят, я бы так сказала. И люди искали выход в народной медицине. Все помнят, как заряжали воду от телевизоров, ребят. Это, по-моему, столпы, на которых стоит вот это совковое образование медицинское, что... Ну, не то, что образование, а именно подход людей, что врачи-то, да, что они там знают? Я вот сам вот воду заряжу, вода все помню.
2: У воды есть память. А вот именно, когда создавались, например, в СССР какие-нибудь лекарства или принципы лечения там определенных заболеваний, они достаточно, на твой взгляд, проходили испытаний Или это все же было... ну они что-то выпустили, сказали сверху, что он должно работать, и поэтому написали, что это работает. То есть именно эффективности как таковой доказанной не было.
0: Слушай, ну, про СССР, медицину и вот, доказательную базу их лекарств я, честно, затрудняюсь сказать. Mm-hmm. Вот, но... Сейчас я считаю, что больше все-таки используется доказательная медицина, потому что э, больше людей хотят э, докопаться до истины. То есть многие люди, не связанные с медициной, уже вникают в этот термин, в эти понятия, ищут клинические исследования. То есть на таких сайтах, как Кахрейновская библиотека, или там, ВОЗовские какие-то клинические рекомендации. То есть они не верят в инструкции по применению, где э, анаферон кажется или что-то подобное, где он сначала был гомеопатическим и зарегистрирован как гомеопатический, а потом он э, спустя пять лет перерегистрировался и убрал это слово гомеопатический. То есть он теперь просто лекарство. Люди, которые не очень понимают, как вообще действуют э, лекарства в организме, они читают инструкцию и видят какие-то ну, слова, похожие вообще ну, на научные, на медицинские, и в принципе считают, что типа, ну, написано, значит, должно оно как-то там uh-huh, работать. Uh-huh, uh-huh. Вот. Но м- не всегда так, на самом деле. Не всегда это, <laughs> это истина. Потому что гомеопатия — это вообще что? Раздел, скажем так.
1: Мягко говоря.
0: Мягко говоря, отрасль. Используется метод «подобное лечится подобным». И используются небольшие, мягко говоря, дозировки. в море. Основаны на том, что вода все помнит. Разведение в гомеопатии используется. Есть сотенные, есть тысячные. Берется вещество... И оно разливается, разбавляется, то есть там из 100 мл этого вещества берется один, разбавляется там, опять до 100, опять отсюда берется один. И так вот некое количество раз, и когда исследовали вообще то есть, этот феномен гомеопатия и его лекарства, выяснилось, что там одна молекула этого исходного вещества перестает быть на каком-то там десятом, допустим, разведении, а это разводят сотни раз, и потом вот эти вот капли они наносят на сахар, и сахар как бы это уже лекарство. Основано это на том, что э, лекарство как бы вот действующее вещество оно вносит свои изменения в кристаллическую решетку воды, и как бы вода, то есть сохраняет эту решетку, и можно в принципе, то есть, этим пользоваться. но Вопросики. Тут как она запоминает это, что это невозможно потом считать? То есть, как они вообще выяснили, что вода что-то запоминает? И почему вода не может запомнить что-то там другое? Ну, типа, почему она запомнит действующее вещества, а не то, что я сейчас с ней вот рядом сижу и вещаю?
2: Тут uh, у меня всегда вопрос, как? когда я слышу про, про м- объяснение гомеопатии, у меня... Всегда такой жесткий парадокс, что если там вода помнит И можно что-то капнуть немного То, допустим, если я Добавлю Радугу Ну, там, кока-колу В Волгу, матушку реку То почему она не станет Радугой, кока-колой Спрайтом да. и так далее А вот. ты не поговорил
1: с водой Поэтому диалога А-а-а. не было с водой как бы, Поэтому она говорит Пойду так, без слов
2: но врачи же должны понимать, что это ненаучно, то есть у нас к гемопатии от Российской Академии Наук тоже довольно отрицательно относится, потому что я тоже смотрел, там были разные перипетии, то есть сначала жестко критиковали, потом как-то они пытались увильнуть, и сейчас, ну, какое-то подвешенное состояние, но все же
1: странно
0: Да, на самом деле
1: ну не, но это как выглядит, как э, происки фармкомпании огромные, да? То есть покупает мнение на научных сообществ. Мне так кажется.
0: Ну смотри, есть еще такой момент человеческого фактора. Всем люди, и э, во что-то верить надо. Ну вот э, положа руку на сердце могу привести пример из э, своей семьи. У меня мама врач, а, но каждую осень я слушаю, что Нужно купить какие-то противовирусные и как-то их зачем-то попить. Зачем? В целях профилактики. Иммунитет не дурак, что его там нужно стимулировать как-то. Это не такая простая система, что его можно там вот этими противовирусными профилактировать. Но маме нужно, понимаешь? И э, 100 рублей, которые я потрачу на эхиноцею, в которую она тоже верит, мне не стоят отношений со своей матерью. Зачем я буду что-то доказывать, если мне проще купить и говорить, «Мам, я купила, я пью». Но
1: Просто. она безболезненна, в смысле? То есть а урон не да. наносит организм? Да, вообще Окей, никакого. Окей.
0: Что есть, что она, ее нету.
1: А вот
2: <смех> если мы говорим <смех> про урон, допустим, м- орбидол – это не гомопатическое средство, насколько я знаю. Это все же лекарственное средство. И когда его назначают при коронавирусе, каких-то там других заболеваниях, это же фактически лечение рака сахаром. То есть, ну, бессмысленно. И это как раз несет... Может быть, там, орбидол бесполезен, не вреден для организма, но это просто не дает тебе лечить реальное заболевание нормальными препаратами.
0: Да, смотри, опасно, когда используют э, вот такие вот недействующие вещества, грубо говоря, недействующие препараты э, для лечения серьезных заболеваний. То есть как там э, рак лечат клизмами, я не знаю, еще чем-то там, ну абсурд, в общем. Это опасно. Но когда лечат ОРВИ орбидолом, это ок. Потому что, еще раз, мы возвращаемся к человеческому фактору. Но уже с другой стороны, с стороны пациента, приходит человек. К врачу и говорит: доктор, у меня сопли, вылечите меня. Ты смотришь, ты понимаешь, что эти сопли они пройдут через три дня потому что это просто ОРВ. И организм сам он должен справиться. То есть, все, что ты можешь из полезного сделать для своей болезни своего организма, это пить компотики чи с лимоном, с чем угодно просто обильное питье и покой. Просто три дня дома лежать, пить чай, все, это есть э, лекарство от ОРВ. Но люди не верят этому. Люди хотят лечиться. И чтобы лечить их без вреда, есть арбидолы. Пожалуйста, это просто сахар. Люди, реально, многие люди очень любят лечиться. То есть они ходят по больницам. Это называется вообще психиатрическое отклонение небольшое такое ипохондрия называется. Мне это
2: знакомо. Мне это знакомо.
0: Когда, да, когда у нас мужчина 36,8, он уже при смерти лежит. И люди верят, потому что верить надо. Они хотят лечиться, пожалуйста, пусть лечатся. Но когда там всякие катят хи, лечат раки какими-то своими методами, это опасно уже.
1: Ир, по поводу врачей. Скажи, пожалуйста, должен ли врач знать, какое лекарство и от какого производителя эффективно или если написано в инструкции, что поможет, значит это поможет.
0: Смотри, есть нюанс. Лекарства они как появляются. То есть есть фармкомпания, она проводит исследования, ищет формулу, тратит миллионы долларов, рублей, там чего угодно огромной кучи денег, чтобы разработать формулу, проверить ее, доказать ее эффективность и выпустить это лекарство на рынок. Это называется оригинальный препарат. Она патентует эту формулу, и действие патента заканчивается спустя 5-7-20 лет. Когда патент заканчивается, эта формула попадает к другим фар-компаниям, чтобы избежать вот этой монополии, потому что, то есть, ну, патент есть у одной компании, она изготавливает это лекарство, вот, но потом эта формула попадает к другим, и они ее тоже могут, э, как бы, воспроизводить, то есть, делать лекарство и установить свои цены, э, это называется дженерики, то есть, э, действующее вещество одно, но, как бы, названия разные, и цена разная, цена разная за счет того, что адгинальный препарат, на него затрачено кучу денег, и как бы все мы люди, мы хотим прибыль.
2: Ну, понятно, что это для того, чтобы можно было зарабатывать и вернуть да. деньги за... Ну, смотри, есть
0: нюансы, что помимо действующего вещества в лекарстве есть вспомогательные вещества, и они тоже играет немаловажную роль как бы на фармакокинетику, фармакодинамику, то есть, что лекарство делает в организме, как оно там, где распределяется, где концентрация, какая больше создается. Они тоже имеют на это влияние эти вспомогательные вещества. Но э, вот эти компании, которые создают дженерики, они могут э, экономить, могут не докладывать там, ну, или докладывать свои какие-то другие вспомогательные вещества. то есть, Действие, вещества может, действие лекарства может э, поменяться, не то, не то что поменяться, а стать менее эффективным, более там, токсичным, то есть вот такой нюанс есть, и э, э, как бы тебе сказать, серьезные препараты, противоопухолевые, допустим, против рака, стоят Mm-hmm. бы, на мой взгляд, брать оригинальные. Потому что, ну, как минимум, на это затрачены огромные деньги, и э, это проверено. Лекарства там попроще, что-то типа спазмолитиков, вот нож, по, допустим, и дротверин. Не знаю, известно, неизвестно, но нож беленькие вот эти, ой, желтенькие таблеточки, спазм снимают, там, при зубных болях, yeah, там yeah, yeah. при головных, при кишечных, при любых болях, mm-hmm. спазм снимают. А есть дратоверин это тоже действующее вещество. Правда, не знаю, есть оно в таблетках или нет, но в уколах точно есть. Вот а это ок, потому что оно действует точно так же. То есть цена тут не влияет, а в каких-то препаратах действительно влияет. Не всегда лекарство то есть с таким же веществом будет действовать так же, как оригинальное. Вот в чем нюанс.
1: Mm-hmm. По поводу самих же таблеток вот ты все рассказала, есть такая тема, есть такое словосочетание "расстрельный список препаратов". Что ты думаешь по поводу ее? Там вот как раз по-моему Арбидол есть. Да, там много. Различные таблетки, связанные с ОРВИ и так далее, они там все присутствуют. Вот, что ты думаешь по этому поводу?
0: Я думаю, что он не зря вообще так назван, и я полностью как бы согласна с этим, потому что, ну, это, по сути, фуфломицины, то есть это препараты, которые ничего не делают, кроме как добавляют сахар в организм. Но смотри, то есть препараты, они тоже существуют не просто так же, они кем-то лоббируются, mm-hmm. кем-то. Кем-то. Минздравом, допустим. Они, а, они включаются в список жизненно необходимых, важнейших лекарственных препаратов. Mm-hmm. А, из этого списка врачи должны назначать. То есть, а, список есть. Нужно назначать. И а, там тоже есть фуфламицины. Вот из... Ну, не все, не все. Некоторые из вот этого списка, они там тоже есть. Есть, смотри, клинические рекомендации, где прописано, как врач должен лечить uh-huh. ту или иную болезнь. Если в процессе лечения больному захужеет, врач будет нести ответственность, потому что больной пойдет жаловаться главврачу, пойдет в прокуратуру, пойдет в полицию там если все так серьезно, то есть добьется суда и в суде будут рассматривать уже сравниваться стандартами. то есть есть стандарты есть твое лечение. совпадает ли оно, если совпадает какие претензии, ну типа ты делал все как надо претензии минимальные там не сработало на, на больном Ну да как бы плохо будем стараться. А если ты включаешь самодеятельность и там не назначаешь то, что считаешь фламинцинами, Суд не будет разбираться, что ты там надумал сам себе. Он просто видит, что здесь должно быть, а у тебя этого нет. Он спросит, ну, извините, вы не, не долечили больного, вы виноваты.
2: А, то есть это в своем, таком своеобразное прикрытие. То есть, условно, да. если государство э, регламентировало, там, или ведомство надзорное в этой отрасли рекомен, э, регламентировало так, что при таком-то заболевании нужно назначать это, и там есть фуфломицины или лекарства, которые не доказаны, там не признаны на мировом уровне, то это все равно окей. И и даже, и получается так, что врач попадает в такую ситуацию, что он может знать, что это фигня, но обязан это написать.
0: Назначить, да.
2: Это очень жестко. Потому что я периодически тоже таким сталкивался, что пишут в список, чем лечиться, но устно поясняет, это ну, хотите купить, а хотите нет, но не обязательно. Mm-hmm. Еще с подобным связано... Когда я прихожу э, к врачу, и я ну, могу только догадываться о его компетенции, то есть я понимаю, что да, он работает, да, э, понятно, у него есть образование, но сколько он квалифицирован, э, сложно понять с первого раза. И я всегда спрашиваю про э, гомеопатию, и э, когда мне врач особенно сам предлагает, а как вы относитесь э, к ней, э, готовы ли это пропить курсы, и я такой, о, все, до свидания, в принципе... Я вашим рекомендациям просто слушать, я Я не не буду соблюдать. И И если вот перейдем от недоказательных э, свойств лекарств, которые называются э, лекарствами, к гомеопатии, э, тут все еще интереснее, потому что, ну, допустим, там фуфламицин наш местный нигде не признан на остальных рынках хорошо, а вот э, гомеопатические средства, они и в том числе есть в мире. И их тоже назначают. И не знаю, вот насколько это так или не так, но когда я гуглил, э, было сказано, что даже э, некоторые высокопоставленные люди в Европе э, лечатся в том числе гомеопатии и им это назначают. То есть, хотя у них должна быть очень э, ну, да. самая передовая медицина. То есть э, много ли людей из... Э, медицинской сферы верят в гомеопатию и понимают вообще, как она работает и насколько она эффективна.
0: Честно говоря, нет статистики у меня, сколько людей в это верит и понимают ли они, как она работает. Но то, что они верят, это ну, безусловно. Как бы... В этом нет сомнений. Иначе бы Тут еще смотри, вопрос такой, что э, верит ли врач искренне, э, что гомеопатия работает, или врач вообще не знает, что такое гомеопатия? То есть он, в принципе, воспринимает все лекарства как работающие.
2: То есть может быть даже так?
0: Да, конечно, может быть такой нюанс. То есть э, исходя из того, что ну, выпустили же лекарство, значит э, оно работает. Если бы она не работала, раз бы вы его, раз бы, тьфу, блин, раз бы его выпустили? То есть люди так и думают, почему нет?
1: Mm. Ну, то есть, получается так: фармкомпания выпускает, и врач такой говорит: блин, но ну, если фармкомпания да. выпустила, то ну, да. врач работает. То есть, такая да, вот... он
0: читает показания просто и в инструкции, что там пишет фармкомпания, и назначает, соответственно, все.
1: Ну, смотри, а нет такого, типа, не знаю, собираются в каком-нибудь комнатке, да, ну, где-то чай пьет, на нет, <свят> это, <короче. свят> Медицинский перекор. <свят> <свят> Медицинский перекор, да, а ты хорош. Медицинский перекор, да. и Ну, и просто обсуждает таблетки, да, типа. Вот вышла такая-то таблетка, что думаешь, да? И они начинают оперировать вот, скажем так, вот эту таблетку и думают, блин, а она действительно, типа помогает, доказали ли где что и так далее. Вот такого нет. Обсужди- профессионального обсуждения. Э, Честно, у меня... У фармацевтов даже, не у врачей. А у фармацевтов. Про
0: фармацевтов вообще не скажу, потому что не, не была связана никак, кроме, здравствуйте, дайте мне парацетамол. про врачебную кухню... Тоже не могу тебе сказать, потому что только вот я закончила универо, а поступила в ординатуру. как бы у меня не было такого, что у меня там коллеги-врачи, у меня коллеги-студенты были. А <laughs> То есть...
2: как, как когда ты слушала лекции или твои старшие наставники как они ну, рассказывали про гомеопатию, как в УЗИ про гомеопатию рассказывают. То есть, допустим, есть у нас аль- альтернативные виды медицины. Там можно шалфеем полечить горло, можно выпить гомеопатическое средство, но это все альтернативная медицина. Или говорят, это нормально, также можно назначать, так же работает.
0: У меня есть отличная история. Я в университете очень любила фармакологию. Мне было очень интересно реально ее учить. Это было на третьем курсе, а на пятом или на шестом не помню, на пятом, кажется, должна, должен был быть предмет клиническая фармакология, то есть как все, что ты выучил три года назад, применять на практике. И в первое же занятие выяснилось, что мой преподаватель ярый адепт гомеопатии. Я 6 лет أو... ждала этого предмета, потому что мне было интересно. А придя туда, я просто хотела выйти. Да в смысле? Я шутка для тебя какая-то, или что? Ты должен был <с thinks> бороться со злом, а <соверш> <с Piet> не возглавить его. Блин, ну это вообще... Э, ай, ну и мы как бы группы спорили, э, то есть все четыре... Все многочисленных занятий. По этому предмету мы спорили с преподавателем, доказывая, ну, вы же понимаете, ну нет, там даже действующие вещества. Ну, как она может работать, там ни одной молекулы. Ну, ей было все равно на наше вещевание.
1: В общем... Не можешь победить, возглавь. Да. Я думаю, это лег- да. легкий путь. Да, как раз описание этой ситуации. Ну что ж, немного приспортно. Э, Согласна. Но, М- мне кажется, можно вот, да? уточняющий Скажи. вопрос.
2: Когда вы с ней спорили, вот твои одногруппники, они все же были куда больше склонены. То есть, мне просто интересно про будущее поколение врачей.
0: Ну я тебе так скажу, что мы были единогласно против. То есть у всех... Ну ты сидишь... Ты слышишь это и оглядываешься, как бы рефлекторно, то есть узнать вообще, все это слышали или мне почудилось? И все люди такие, боже, что она несет? Типа шок. Мы все были, как бы, там было две группы, это около 30 человек. И мы были готовы отстаивать наши. Доказательственную медицину до конца, но она очень злилась. Э, говорила, что мы срываем ей занятия и надеялась, э, ждала просто с нетерпением, когда наши пары закончатся у нее, и все. Когда мы уйдем от нее.
2: Я стал немного спокойней. Это
1: единственный вопрос был для Александра. Ну,
0: вот такая вот тенденция, как бы. Сейчас люди уже не так склонны верить, то есть сейчас популяризируют. Доказательную медицину куда активнее чем раньше То есть...
1: а у меня у меня вопрос Ир, а вот, вот, вот этот фильтр скажем так доказательной медицины ты его получила потому что училась в университете либо потому что у тебя еще больше источников, источников информации. То есть получается, если бы не было бы интернета, ты училась только в универе, ты бы смогла бы, скажем так, воспро... воспротивиться вот заявлению научного руководителя или научного сотрудника о том, что гомеопатия гем... типа норм. Или это все-таки, где вот эта помощь о том, что ты знаешь, что гомеопатия гем... это типа. Не Слушай,
0: норм. без ложной скромности скажу, что обладает достаточно. Пытливым умом и достаточной критикой ко всему происходящему. То есть э, скептицизм меня преследует всю мою жизнь, и все я склонна гуглить, э, читать. Не знаю, знаешь. Э, Интересно читать вот не художественную медицину, не, не художественную
2: Художественная медицина это полечить от травмками, выпейте
1: фуфлацина. Да да да. Кстати, кстати, художественная медицина, блин, кстати, на художественную медицину это мы напишем и надо записать. Да да да.
0: Вот не художественная литература, а вот что-то именно научное, что-то с расследованиями, скажем так, но в сфере медицины. И в связи с тем, что я прочитала достаточно много всяких статей, всякого чужого мнения услышала, это дало мне возможность как-то сформировать свой взгляд на на это в частности, то есть на все. я так и формирую свой взгляд, Путем каких-то долгих поисков и выяснений, что же, как же мне ближе.
1: Просто к чему вопрос? А Если бы не было бы всемирно известного Гугла, помогло помогло бы образование сказать, стоп, гомеопатия, типа, антинаучно, Типа, я в это верить не буду и так далее. Начнешь парировать. Просто мне интересно, это помощь Гугла интернета в принципе, либо здесь еще есть место для образования классического?
0: Не, образование безусловно, но образование, то есть, оно дает тебе всю базу клинической медицины. Ты как бы на этом учишься. Ты должен как бы верить в науку, выйти оттуда с четким пониманием, почему все так действует и почему вот это не действует. Но есть еще немаловажный фактор преподаватели. Каждый преподаватель этот человек отдельно со своими взглядами, со своими там идеями, и он, имея власть над толпой студентов, он преподает, несет свои мысли. А преподаватели, они все разного возраста, и у кого-то определенные изменения уже в головном мозге, скорее всего, начались. То есть деменция, старческая маразм этот... <связывается> Он никуда не девается
1: Меня уже преследует деменция Тут как бы до, врач... до этих преподавателей у меня уже как бы, молодо <связывается> Вот Ир, скажи, вот на самом деле вот Еще вопрос по поводу самих врачей Это уже прошлые выпускники Людей, которых мы лечимся Скажи, пожалуйста, насколько Компетентны врачи в России По меркам По международным меркам
0: Честно не знаю, насколько они компетентны по международным меркам, но знаю, что если человек интересуется, если у него достаточно возможностей развиваться и достаточно желания развиваться, то он определенно компетентен и, как бы сказать, конкурентоспособен в отношении даже международной медицины. То есть не всегда за бугром все лучше попрошу. Я люблю свою родину.
1: Не, ну то есть, не, понятно, любовь к родине — это все-таки, но здраво оценить возможности медицины по отношению к... Я читал
2: статью с врачом, где мы задавали тоже различные вопросы, связанные с медициной, и там был как раз вопрос про насколько компетентны, потому что он приводил тот факт, что у нас не все врачи, а точнее большинство врачей не знает английский. И там была такая шутка, что нужно ли перед вообще любой консультацией спрашивать «do you speak English?» и если врач говорит «yes, of course», то дальше продолжать с ним диалог. Если э, скажет, что вы сейчас мне тут э, на- нафразировали, то можно смело уходить. Потому что в любом случае все научные статьи, какие-то исследования, они выходят на английском, потому что это международный язык науки. Вот у нас вот то, что не, не так знают хорошо английские врачи, что может ли это влиять негативно на сами компетенции врачей? Вот как ты к этому относишься?
0: Думаю, думаю, в этом есть зерно истины, потому что действительно все сначала выходит на английском языке, и только спустя там, а может быть и никогда, переводится на русский, и то там особо заинтересованными. То есть, чтобы врачу быть в курсе там передовой медицины Запада что они там новенького наисследовали, я думаю... Что они себе
1: там начудили.
0: Да, я думаю, каждому стоит подтягивать свой английский и интересоваться, конечно, западными разработками. Не в плане, не знаю, соперничества опередить, а как бы с той целью, что цель-то одна у врачей – помочь больным. То есть неважно, кто это разработал. Ну, лично я считаю. Я там не хочу сейчас навязывать кому-то, но цель-то, по сути, одна: вылечить страждущего, кто пришел к тебе с доверием, кто надеется на твою помощь, и ты должен сделать как бы все от тебя зависящее, и будь что будет.
1: Ир, скажи, вот такой вопрос вообще, не относящий к теме. А ты давала клятву Гиппократу? Нет. Нет? О, Гиппократ Конечно. уже... Да. И, и, а... Его апостолы уже, или кто там, а, васалы уже недовольны. Они послушают этот Кошмар подкаст. просто. Самом... Если они русский язык. Они Да,
0: клятву Гиппократу не дают кучу лет. Давали когда-то клятву российского врача, а сейчас, по-моему, и того нету. Если я, конечно, во сне что-то не подписала при получении диплома
1: Как ты думаешь, это может влиять на то, что если ты не даешь клятву э, врачу российскому либо Гиппократу, влияет ли это на качество образования и на, значит, скажем так, на характер врача? Типа, да, я никому не дал клятву, гемопатия это норм. Если
0: связь. Если верить в клятву, знаешь. Если наплевать на клятву, то можно раздавать ее хоть гипопотаму, Хоть кому, Окей. хоть че.
1: Врачи гипопотам это там слишком такая частая связка. Mm-hmm. Понял. Понял,
0: да? Ну, на самом деле, люди, особенно которые часто употребляют, выдавали клятву Гиппократу, они даже ни разу в жизни не удосужились ее просто нагуглить и узнать, что врач не должен быть сиром, голодным, холодным, не должен погибать и плесневеть на рабочем месте, он должен быть сыт, богат и счастлив, чтобы этого страждущего вылечить. А больные считают, что они... Они ничего не должны врачу. Платная медицина зло. Они хотят 12 минут, которые отведены минздравом врачу на прием больного, чтобы их выслушали, погладили по головке, провели сеанс психотерапии, назначили там все что угодно им от их болезней. Но как бы это не очень адекватно, как на мой взгляд со стороны пациентов, то есть они не отдают себе отчет. Но их можно тоже понять, они они больные. Больной человек требует к себе особого отношения. Там, я не говорю там про какие-то психические заболевания. Нет, не обязательно. То есть человек, которому болит зуб, он э, готов рвать, метать э, в поиске помощи, просто помощи. И э, определенные какие-то там, нервозности ну, понятно, присутствуют у да. человека. И он склонен ожидать, но склонен разочаровываться.
2: У меня, кстати, еще про доказательную медицину. Недавно с этим столкнулся, поэтому хотел бы узнать твое мнение. Электрофорез, УФЧ и вот все, что связано с поподобными физиопроцедурами, есть ли у них доказательная база? Или это наследие советского прошлого, когда мы яичком нос грели?
0: Это ближе туда, на мой взгляд, это гомеопатия только в виде аппарата. Она может помогать как эффект плацебо, его тоже нельзя отрицать, потому что люди хотят лечиться, люди ходят три раза в неделю, вот они на процедуру сходили, бабушки, витаминки прокололи, все им полегчало, Ну, цена вопроса минимальна. Просто тряпочку положить на коленку, поводить этим прибором, чтобы якобы лекарственные вещества доставились прям внутрь сустава больного? Ну, блин, если бабушке станет легче от этого, то.
1: Ир, вот есть врач угу. да? Он дал клятву Гиппократу и российскому врачу и так угу. далее. Есть ли реальная ответственность у врачей перед пациентом да. в рамках закона за неправильный диагноз Да,
0: конечно, есть ответственность.
1: Или лечение.
0: За диагноз не могу прям так однозначно сказать, потому что имеет место гипердиагностика, когда больные хотят быть больными. А имеет место гипердиагностика, когда врач перестраховывается, когда а, боится пропустить что-то важное, что-то там серьезное. И диагноз может быть не столько неправильный, сколько предварительный, то есть... Лечение, да, за лечение врач несет ответственность. Это то, о чём вот мы говорили в самом начале, что про суд, и что больной вполне себе вправе и может и должен, там, не получив должного лечения, там, mm-hmm. пойти пожаловаться, пойти там на консультацию к другому врачу, пойти, там, если его залечили или там, нанесли тяжкий вред здоровью, это вообще, как бы, дело рук, как бы, полицейских. Полицейские должны разбираться с тяжким вредом здоровью. Больной вполне себе вправе... И больные в этом отношении лучше защищены, чем врачи. То есть, врача не будут защищать, полицейские. Его даже свои коллеги не будут защищать, потому что себе дороже. Да ну, стоп.
1: Да. что-то как-то очень странно. Своих всегда гараживают. Сколько не читал на форумах, когда жал не жалуют, а, а, значит, осуждают врачей, типа, о, врачебная этика, тыры и так далее, то есть что-то там не нравилось всегда. им. И в итоге так получалось, что заявление пишут, а главврач такой, короче, разберемся И все на этом точку ставим.
0: так на самом деле не всегда. Главврач, не знаю, как... Сейчас. В общем, есть сейчас у всех соцсети. Они очень хорошо развиты, даже там э, людей старшего поколения. У больницы моей мамы, где она работает, есть Инстаграм. И есть Инстаграм Минздрава. И вот мама, э, просиживая на работе большую часть своей жизни, не поднимая головы, не имея возможности пообедать, ну, так как она рентгенолог, сейчас эта специальность очень и очень востребована. А, вот, когда в обычный день у нее было 5-8 больных, а сейчас у нее в день 118, их, есть вообще как бы разница. И она потом... Ей доносят, вызывают на ковер и спрашивают, извините, пожалуйста, а почему вот пишут, что наша поликлиника там не делает рентген? Почему вот там не делают Флюра? Понятия, говорит, не имею, откуда они пишут это все, откуда берут, кто им где отказал, может, там в очереди что-то наплели, а я, говорит, виновата, почему? Ну, просто вот такая вот ситуация что пациенты не всегда могут быть правы. Рассказывала ситуацию мам такую, что был пациент, который зашел, ну это еще до пандемии как-то у них было, э, зашел, говорит, типа, можно мне там э, флюру сделать или там что-то рентген. Она говорит, сегодня мы вот уже закончили принимать, он говорит, приходите завтра, ну типа, приемные часы вот такие-такие-то. Он вышел за дверь кабинета. Тут же написал жалобу в Минздрав, не меньше, жаль не президенту, что его отказываются, что его обхамили, там, вообще, уроды все.
1: Тут нужно было добавить «простите меня». Простите меня, да, конечно.
0: Вот, в общем. И что ему отказали в лечении, диагностике и вообще всех его этих запросов. Вот такая плохая поликлиника. А ему сказали просто, сегодня уже нет, как бы врача уже нет на месте, рабочий день закончен, приходите завтра. Все.
1: Ну, тут как бы это та категория людей, которых нужно воспринимать такие, какие ну, они да. есть, и как бы не особо пропускать через себя. Я хочу вопрос сейчас
2: спросить по поводу э, перелечения, что допустим, э, приведу стоматологов, потому что очень сложно проверить слова стоматолога, понятно, можно сделать рентген, там есть ли там кариес или еще что, там есть ли там, дырка uh-huh. зубе, назовем ее банально, но и мне кажется, даже я с этим сталкивался, что мне, наверное, меня перелечили, то есть когда у меня зуб был хороший, мне все равно поставили пломбу, но смысл в том, что, допустим, я, я, я после этого я начал ходить к нескольким, просто в разные больнице, к нескольким врачам, и было такое, что я прихожу к одному врачу, мне условно вставляют, ну, то есть меня там зуб, вставляют иголку, говорят, видишь, она не падает, значит, там есть углубление. Я такой, отлично, иду к следующему, мне говорят, да, у тебя есть небольшой карес но он его не нужно сейчас лечить. И вот, допустим, если мне назначили какую-то... Какое-то лечение, имея в виду даже к операции, то есть там, поставить пломбу, может быть, там что-то удалить, что-то еще сделать и какое- какое-то вмешательство в организм, то если это было не нужно, могу ли я как-то доказать, что этого не нужно было делать и привлечь врача, и насколько вообще врачи этого боятся, потому что мне кажется, особенно в платных, когда тебе могут назначить, мне тоже такое было, мне говорили, вам вам нужна операция, ну, она простая, но вам нужно это убрать или сделать, я такой, отлично, иду к следующему врачу, мне говорят, у тебя вообще ничего нет, то есть тут просто ничего, и и была та, та, та же самая история с проколом, когда, ну, прокол носа когда моей девушке она сначала сходила там к одному врачу, потом еще к другому, потому что у нее был затяжной гайморит, и ей сказали «Все, тебе надо прокол делать, прямо сейчас иди». То есть понятно, что это было очень смутно то, что э, девушка моя отвечает, э, ну, я сейчас не могу же пойти, вот я могу там через mm-hmm. несколько дней, а, а, а ее начали прям в платной а больнице говорить, тебе прям надо сейчас, прям иди, иди сейчас, иначе будет поздно и так далее. То есть, а это тоже лишнее вмешательство. Вот просто насколько врачи боятся ответственности за свое гиперлечение?
0: Ну, врачи, на самом деле, боятся ответственности. Ну, не то, что как боятся. Всегда. Ну, ты не хочешь получать по башке, блин. Ты хочешь сделать изначально нормально, чтобы человек выздоровел, и чтобы тебя потом не таскали по судам, не, не, там... ты не был виноват во всех его бедах. Но, опять же, вот, понятие гипердиагностики, оно существует, что э, излишнее как бы ставят диагнозы больше, чем нужно, назначают больше, чем нужно. В таком случае, если есть сомнения, я считаю, что лучше сходить на консультацию к другому специалисту, к третьему, получить э, несколько мнений, на основании чего ты сможешь э, сам, будучи человеком недоверчивым, сам составить... э, свой как бы портрет здоровья. Но если ты найдешь врача, которому ты сможешь доверять, я считаю, что за этого врача нужно дрожаться и за ним как это... хоть куда. Потому что доверие к врачу — это огромный э-м, такой фактор качества лечения. То есть если ты видишь, что врач не назначает э, какую-нибудь дрянь, Что он э, назначает Ну, нужные анализы, действительно, не не 40 штук, а 5, которые нужны тебе. Что он объясняет тебе доступно, что и почему мы делаем, почему так дорого, почему так долго, почему именно то, а не это. Если ты чувствуешь доверие к врачу, это отлично, за него нужно держаться. Вот такое мое мнение. Что если ты не доверяешь, то ходи проверяй.
2: Также тогда вопрос с точки зрения лекарств. Как можно себя защитить от неэффективных и некачественных лекарств, особенно э, с учетом того, что назначение некоторых из них даже регламентировано э, правилами по лечению каких-то заболеваний. То есть, по сути, получается, что врачи и обязаны их назначать, даже если не верят. И, с другой стороны, как мы определились, что и врачи есть, которые считают неэффективные способы лечения нормальными.
0: Ну, смотри, нужно иметь критическое мышление погуглить никогда не мешает погуглить но опять же нужно анализировать там особо мнительным я бы не стала советовать гуглить там свои симптомы а людям которые смогут адекватно отнестись можно погуглить да почему нет ты будешь знать хотя бы о чем тебе скажут на приеме а, но ну, если ты в этом разбираешься также с лекарствами то есть если ты понимаешь что такое гомеопатия и ты в нее не веришь и она тебе не поможет ну, типа, помочь она может, если ты в нее веришь. Если ты не веришь, она тебе не поможет. Вот, потому что я читала кучу отзывов. Сейчас
2: где... я хочу спойлер, что ты веришь, ты имеешь в виду как эффект плацебо, а да. не как реально лечащее свойство. Да,
0: как плацебо. Что если ты веришь, что вот этот анферон, он тебе поможет, он тебе поможет. Читала кучу отзывов, где люди... Вообще, да какая им опять? Господи, ребят, я сто лет лечусь этим лекарством, мне все помогает отлично.
1: Какая Именно, Да, именно с таким вот выпадом эмоциональным, да, посылом. Да. А мне помогло.
0: А мне помогло, да. А мне вот помогло. Правда, не от вашей болезни, не это лекарство, мне помогло.
1: Итак, да. Ир, спасибо. Я уже буду как то там завершать. Наш симпатичный и красивый подкаст Итак, что я понял вообще из нашей беседы Гомеопатия – это не лечение, но если ваши родные верят и отнекиваются от от вашей доказательной медицины, то не стоит терять время, потому что данные таблетки не вредны. Но все же попытаться доказать, сказать, что уважаемые, не знаю, дед и бабушка, пожалуйста, не верьте, вот вам хорошие таблетки. Доказательная медицина у наших врачей – это настройка по умолчанию. Мы можем спать спокойно. Растрельный список, посмотрите, если в этом списке таблетки, которые вы покупаете, ссылка будет в описании. Клятву Гиппократа, увы, не дают уже несколько десятилетий, но это не значит, что врач плохой, это нам сказала Ира. Напоследок будьте человечны К нашим целителям, они тоже люди Помните, основная цель врача Это вылечить, оздоровить Скажем так, пациента Которому к нему приходят жалобами Ир, есть что добавить под конец Сказать что-нибудь слушать? Берегите
0: себя, будьте здоровы
1: Окей, okay. неплохо Носите неплохо. Маски. И... Ну да, в текущей ситуации Да, это особенно актуально Ир, спасибо, что Пришла, рассказала нам о доказательной медицине. Было очень интересно, были примеры: что забавные, что не совсем приятные. Спасибо еще раз. А на этом все. Всем пока-пока.